0: Dit is een NA Radio podcast. Na de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice... lijkt de geest uit de fles. Want niet lang daarna kwam het nieuws over Ajax-directeur Mark Overmars. Maar ook PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapte op... na beschuldigingen van ongewenst gedrag... En vlak daarna bleek dat ook misdaadjournalist Mick van Wely van de Telegraaf om die reden op non-actief is gezet. Ik sprak erover met Mirjam de Kos. Ze is arbeidsrechtsadvocaat in Haarnem, gespecialiseerd in seksuele intimidatie op het werk. En ik sprak ook met Bas Wiers, met de stichting Emancipator probeert hij jongens en mannen te emanciperen.
1: Ja, hebben zij het nieuws een beetje gevolgd eigenlijk? Nou, ik had daar eigenlijk nauwelijks tijd voor. Um, maar ik heb natuurlijk de highlights uh, wel gezien. Ook in uh, de kranten, maar in de televisie ben ik eigenlijk niet echt aan toegekomen. Maar um, uh, ja, het is natuurlijk wel goed dat er zo'n uh, kritische blik weer is op uh, dit gedrag. En ook goed dat daar nu uh, ja, echt wel stappen worden gezet. Dat als iemand echt zo heeft gehandeld dat het uh, einde verhaal is.
0: Ja, dat is, het zijn wel duidelijke maatregelen inderdaad. Hoe volgde jij uh, deze week, Bas? En dacht je misschien ook... oh, er is toch wel nog wel heel veel werk aan de winkel?
2: Ja, maar dat, dat er veel werk aan de winkel was of is, dat wisten we al. Uh, we doen dit ook al jaren. Dus aan de ene kant met verbazing uh, dat het gebeurt... en tegelijkertijd weten we het, alleen het komt niet zo vaak naar buiten.
0: Nee, misschien vanaf nu wel wat vaker. Daar zullen we het... Dat is wel uh, hopelijk wel. Ja. ja, daar zullen we het zo dadelijk over hebben. Jam, jij bent niet alleen advocaat, vertelde je me net... maar ook voorzitter van klachtencommissies bij bedrijven. Uh, juist als het gaat over dit soort meldingen... Uh, merk je eigenlijk nu al dat er de afgelopen weken...
1: meer meldingen binnenkomen? Omdat er natuurlijk zoveel over in het nieuws is. Ja, zeker. Er zijn meer werkgevers die nu naar aanleiding van alle gebeurtenissen... ook een mail hebben gestuurd aan hun ja, personeel. En hebben gezegd, jongens, we zijn ons nu wat meer bewust... van de mogelijkheid dat dat ook bij ons speelt... Als dat zo is, meld het, ga naar de vertrouwenspersoon. En daar hebben werknemers, man vrouw, eh, ook aan voldaan aan dat verzoek. Dus inderdaad, er zijn nu meer meldingen.
0: Je hebt het ja. drukker eigenlijk. Ik heb hierdoor. het zeker drukker. Ja. Ja. En denk je ook dat de geest uit de fles is, dat er gewoon nog veel meer gaat komen? Dat dit het
1: topje van de ijsberg is? Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk ook spannend eh, om zeker eh, vlak na alle eerste meldingen in de publiciteit om dan meteen in de benen te gaan. Um, het is uh, denk ik voor mensen gewoon ook nog een periode... waarin ze dat eerst zelf nog zorgvuldig willen overwegen. He, want het is niet niks om je alsnog uit te spreken.
0: Ja, je bent heel kwetsbaar, denk ik. Want uh, collega's
1: komen er dan misschien achter... en die kijken jou misschien ook wel scheef aan... Misschien ben je kwetsbaar. Er zijn natuurlijk ook heel veel werkgevers uh, die er echt voor openstaan. En die nu, uh, of ze hadden al een vertrouwenspersoon of ze hebben die alsnog snel ingesteld. En daar zou je natuurlijk niet meer kwetsbaar moeten zijn. Nee, nee dat is waar inderdaad. En heb jij nou het idee, want je zit al langer in het vak... dat
0: dit iets is van nu, van deze tijd? Uh, of, of zeg je nou eigenlijk gebeurde dit 20, 30 jaar geleden ook al... maar werd er nog minder over gepraat.
1: Hoe moet ja. ik dat zien? Ja, dat laatste. Um, er wordt gelukkig steeds meer over gesproken... Um, maar er zijn nog wel hele grote verbeteringen nodig, denk ik... voordat iedereen zich veilig uh, weet in een organisatie... Um, daar zullen we het zo nog wat uitgebreider over hebben. Want daar heb jij uitgesproken
0: ideeën over. Uh, wat er verbeterd kan worden. Um, hoe is dat uh, Bas bij jou? Want jij gaat, begrijp ik, naar scholen. Maar ook naar bedrijven. Om te praten met mannen, met jongens. Je geeft workshops. Um, praat je dan ook over, over, uh, over grensoverschrijdend gedrag? En waar, wat er nou net te ver gaat en wat nog net wel kan?
2: Uh, ja, we gaan zeker het gesprek aan over grensoverschrijdend gedrag. Um, en we gaan niet zozeer grenzen bepalen, maar we gaan bepraten van... hé, hey, wat gebeurt er? Wat doe je? Wat zit erachter? Waar komt dit vandaan? Um, en we onderzoeken eigenlijk ook van wat is een stereotyp beeld van mannelijkheid... die we allemaal op een bepaalde manier leren. Een echte vent huilt niet, een echte vent is stoer, een echte vent jaagt. Een echte vent heeft altijd zin. Die stuurt uh, een dikpik. Die stuurt een dikpik, uh, die fluit na. Um, maar vooral ook een echte, mens, een echte man scoort... Ja, ja. En um,
0: heeft het daarmee te maken? Nou ja, dat, dat,
2: dat gaan we dus onderzoeken. Van, hey, dat beeld krijgen we mee. Wat doet dat met ons? En vervolgens ook onderzoeken, werkt dit? Ja. Dus bijvoorbeeld met jongens heb ik meer gesprekken over bijvoorbeeld nafluiten op straat. Maar dat kun je vergelijken met die dikpik. En dan ook vragen aan de meiden die er zitten: vind je dat een compliment? Ja. Nee. Oké, okay, interessant. Vraag aan de jongens: als er iemand naar je zusje fluit, wat doe je dan? En sla ik hem op zijn bek. Kijk. Oké. Okay. <laughs> um, ja. En dan stel ik nog de vraag: hoe vaak heeft het jou een telefoonnummer opgeleverd? Jij ja, nog nooit. Kijk, ja. En dan kan je dus het gesprek uitgaan van hé, hey, misschien heb je. bedoel je het als compliment? Wil je eigenlijk. Heb je, denk je dat dit een manier is om te versieren? Maar het werkt niet. En je gaat de grens over. Zullen we met z'n allen eens gaan praten over wat wel kan?
0: Hoe dan wel. Ja, maar, dan maar, wel? maar denk je dat dat hetzelfde is wat er achter die dikpik zit? Want dat is wel een thema waar we natuurlijk. iedereen het deze hele week over heeft gehad. Van waarom doet een man dat? Je moet de moeite nemen om een foto te maken. En dan ga je er naar kijken en denk je, nou, zo staat hij er wel goed op. En dan stuur je dat naar een vrouw. En dan wat, wat denkt die man dan? Denkt hij dan dat die vrouw gaat bellen van... goh het ziet er goed uit. Ik, ik kom even langs. Of, of wat zit daarachter, denk je? Nee, ik
2: denk dat er echt achter elke dikpik een uniek verhaal kan zitten. Uh, en in sommige gevallen de overtuiging dat dat een heel leuk cadeautje is. Dat het een manier is om te versieren. Uh, maar het kan ook zijn... Kijk, ik kan laten zien dat ik dit ongestraft kan doen. Een beetje uh, machts, uh, een machtskwestie. Zijn, ja. En het kan ook in sommige gevallen echt het compleet niet snappen van het moderne daten. En hoe doe je dat online? en misschien, Meer uh, onhandigheid zou dat dan kunnen zijn. Ook, ja. maar daarmee wil ik het niet goed praten. Nee. Of, uh, want daar, het gaat ook vooral, uh, ja die ongevraagde dikpik, waarom stuur je die? Ja, daar hebben we het over. Hè? Laten we, we even over.
0: wel wezen, we hebben het natuurlijk niet ja. over wat je, wat je met elkaar onderling afspreekt. Van goh, laten we wat pikante foto's dus uitwisselen. Daar gaat het niet nou. over. Het gaat erom uh, dat je als vrouw ongevraagd... Een foto van een geslachtsdeel in je telefoon krijgt van iemand die dat zomaar naar je toe stuurt. Ik, is... ik heb dat zelf trouwens nog nooit meegemaakt. Dus ik weet niet uh, hoe dat dan aankomt bij een vrouw. Maar het lijkt mij eigenlijk vrij onsmakelijk. Ik weet niet hoe, hoe dat bij jou is. Of jij het zelf ooit wel eens hebt gehad. Maar... Nee, ik heb ze wel in onderzoeken vrij veel
1: gezien. Ja? ja. Want is dat iets wat ook dus op de werkvloer veel voorkomt? Bij de meldingen ja. die jij onderzoekt? Ja, zeker. Ja? Onbegrijpelijk eigenlijk. Hè. Zelfs over het netwerk van de baas in mailtjes. Dat je denkt, ja, maar er zit toch een netwerkbeheerder achter. Waarom dacht je dat dat wel kon zonder dat het op een dag ontdekt zou worden? Vanwege iets te veel kilobytes per mail. Um, dus ja, het is verbazend. Maar mensen denken dat dat kan. Ja. Dus... Ze komen ermee weg, vaak misschien. Ja, maar ook vaak niet. Want als het dan ontdekt wordt, dan heb je wel wat uit te leggen. Ja. Vooral als dan uit het. Hè, Vaak komt er dan een onderzoek. Als dan blijkt dat het allemaal erg eenzijdig is geweest. en dat de ontvanger, ontvangster. echt wel heeft laten blijken daar niet van gediend te zijn. ja, dan heb je een probleem. Ja, en komt er uit zo'n onderzoek ooit wel eens naar voren... waarom zo'n man dacht van nou, dat lijkt me toch wel een goed plan... om zo'n foto te sturen? Wordt dat wel eens duidelijk? Nou, niet echt, want ik denk dat het voor heel veel mannen... maar ik praat nu als jurist, dus het is alleen maar een gedachte... ook niet eens echt helder is waarom ze dat precies doen. Het is ook een beetje een kans... Om te doen. Iedereen doet het. Je hebt een telefoon, je kan het zo versturen. Dus ik zie ook wel iets in de gedachte... dat mensen, en dan vooral jonge mensen... Eh, dit gewoon mee moeten krijgen. Dat doe je niet. Nee, omdat en dat je ze dus ook moet beschermen tegen zichzelf,
0: als het ware. En dat ze misschien zelf niet eens doorhebben... wat ze daarmee aanrichten. Zou dat, zou dat nog
1: kunnen? Ja, want... Maar dan zie ik het, dus, klopt, hè, dat, dat, ja, dan moet je dus nog een stapje extra zetten. Niet alleen van, goh, ga ik dit eigenlijk wel doen. Maar ook van, hoe zou die ander het vinden om dat te ontvangen? Ja, want hoe vindt die ander dat? Daar weet jij natuurlijk ook wel wat van. Want jij, jij
0: treedt op namens, uh, de, voor bedrijven zit je in zo'n klachtencommissie. Dus jij, ja. jij ziet wat het doet met vrouwen die, die bijvoorbeeld dit soort fouten krijgen... of op een andere manier geïntimideerd worden. Maar
1: wat doet dat met vrouwen? Nou, ik heb er nog nooit een gesproken die zei dat ze dat prettig vond... Um, he, want daarom is het ook een klacht of een melding geworden. En er zijn heel veel gradaties in hoe vrouwen daarmee omgaan. Een enkeling zegt, ja, ik vond het heel vervelend... en ik heb gezegd, stop ermee, maar dat deed hij niet. Nou ja, dan maar op deze manier. Maar er zijn ook vrouwen die zich echt uh, ja, beledigd voelen... van hoe he, die, die in hun in integriteit geraakt zijn, eigenlijk in hun waardigheid. Ja, wat maakt dat jij denkt... dat ik dit wil ontvangen.
0: Ja. ja, wat is jouw beeld van mij als je denkt dat ik dat ja. leuk zou
1: vinden? Ja, ja precies. Ja. Want dan word je toch een beetje, nou ja, als iets. He, vrouwen voelen zich dan als iets minder neergezet. Uh, dat jij denkt als man dat je dit maar mag sturen. Ja, ja dat snap je ik dat wel. Ik ja.
0: Ja. Dat gevoel. Ja, alsof je daar ja. naar zit te verlangen.
1: En, ja. en is het eigenlijk strafbaar, vroeg
0: ik me ook nog af, zo'n foto?
1: Ja, het is eigenlijk strafbaar. Het staat, hè, er is een artikel in het in, in strafrecht dat, uh, dat dit verbiedt. Um, maar ik heb even gekeken um, en er zijn, er zijn maar enkele uitspraken waarin dit daadwerkelijk bij de strafrechten terechtgekomen is. Terwijl het wel um, ja, als strafbaar uh, in het boek staat.
0: Ja, ja. ja goed. Nou, dat, dat is goed om te weten. We praten zo nog eventjes verder over dit onderwerp. Uh, wat mij afviel, opviel de afgelopen uh, weken was dat het dus eigenlijk overal gebeurde. Bij de Voice, bij Ajax, in het voetbal, bij de PvdA in de politiek... bij uh, de Telegraaf, bij, he, de, de, bij een misdaadverslaggever. Um, is dat zo? Komt het eigenlijk overal voor? Of zijn er bepaalde situaties, werkplekken waar de kans groter is? Bijvoorbeeld, denk ik dan, doordat mensen altijd uh, heel onregelmatig werken... vaak s'avonds of s'nachts moeten werken...
1: Ja, daar komt het uh, vaker voor. Dat is een van de risicofactoren. S'avonds en s'nachts werken. Omdat er dan toch een iets informelere setting is... waarin je samenwerkt. Maar er zijn ook veel sectoren... waar bijvoorbeeld van oudsher meer mannen werken. En als dan de vrouwen he, hun, uh, ja, hun in, in introductie doen in zo'n organisatie... dan kan het even duren voordat er sprake is... van een soort gelijke waardige uh, positie. Um, en er zijn veel... Uh, Kwetsbare uh, vrouwen, omdat ze bijvoorbeeld uh, aan de lopende band korte contracten hebben. En dat maakt ook dat mensen kwetsbaar zijn, want ze kunnen niet weerstand bieden tegen bepaald gedrag, want dan krijgen ze misschien geen verlenging van hun contract. Oh ja. Ja, dus dus daar hun, speelt het ook. En hun
0: ja. arbeidsonzekerheid eigenlijk over hun contract kan, kan een rol spelen. Ja, ja. Ja, dat versterkt de machtspositie van de ander.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Vind jij dat bedrijven goed omgaan over het algemeen met, uh, met dit soort meldingen? We hebben natuurlijk net Ajax gezien. Ajax had een, een brief gestuurd hè, aan medewerkers. Ja. Omdat ze intern al geluiden hadden gehoord over overmars. Over en ja. hebben ze een brief gestuurd. Is nou, dat, dat, dat hebben slim? heel
1: veel organisaties gedaan. Ik denk zeker dat dat slim is. Wat je toch ziet is dat uh, heel veel bedrijven wel een beleid hebben... maar het ligt in een la... Uh, he, want dat betekent dat je dus voldaan hebt aan je beleid... Um, um, maar dat ze niet daadwerkelijk beleid voeren. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Dat je gaat kijken wat zou nou in onze organisatie... een bron kunnen zijn voor dit soort gedrag. En dat is in iedere organisatie misschien weer anders. Omdat, we, he,
0: wat je net zei, waar vaak s'nachts gewerkt wordt... Ja. heb je weer een andere situatie of wat een echt
1: mannenwereldje is. Ja, precies. En wat dan eigenlijk daarin het allerbelangrijkste is... is dat de, ja, de directeur... Uh, het voortouw neemt en zich verantwoordelijk voelt voor dat beleid en ook verantwoordelijk voelt om dat beleid ook uit te dragen. Dus met de kerstborrel, um, met de nieuwjaarstoespraak... echt met alle kansen die hij maar heeft... hamert op voorbeeldgedrag. Zo gedragen we ons hier in de organisatie. En wie zich daar niet aan houdt, ja, die uh, krijgt maatregelen. Ja. Of die kan vertrekken. Ja, ja. maar die directeur
0: die moet het voortouw daarin nemen. Dan laat je ook gelijk aan de hele organisatie zien... ik vind dit belangrijk en ik ben de baas. Dus dan gaan we het ook uitvoeren ook. Ja. En wat, wat denk jij Bas? Jij geeft dus uh, workshops aan, aan jongens en mannen is op scholen, maar ook, ook bij bedrijven. Dus ja, jij zeker. herkent waarschijnlijk ook uh, da, he, dat, dat, dat er soms van die echte mannencultuurtjes zijn waar een vrouw dan uh, misschien een wat lastige positie in heeft. Hoe, hoe kunnen we dit doorbreken? Hoe kunnen we zorgen dat, dat mannen begrijpen wat grensoverschrijdend is en wat gewoon leuk onschuldige flirt is?
2: Nou ja, ten eerste door met ze in gesprek te gaan. Um, ik denk dat heel veel van het beleid of heel veel van de reacties nu zie je ook die komen in werking zodra er iets is gebeurd. En wij willen eigenlijk in gesprek met... wees je van bewust, dit gebeurt. Dus wat kan je eraan doen om te voorkomen? En ook hoe kun je bewust zijn... Kijk, als we kijken naar de samenleving, 50% van de vrouwen heeft te maken met fysiek of seksueel geweld... ergens in hun leven. Dus als je een bedrijf hebt en er werken 100 vrouwen... kan je dus nadenken, hey, wie van hun heeft iets meegemaakt kunnen we het daar hierover hebben? En hoeveel van, zou daarvan hier op de werkvloer gebeurd kunnen zijn? En wat kan ik doen om het gesprek te openen, om dit te voorkomen? Ja. En daarbij is het heel belangrijk om met de man ook in gesprek te gaan... over wat is onze cultuur...
0: Ja, maar dan gaan we hoe gaan we met elkaar om? Ja, maar hoe dat klinkt nu heel makkelijk. Ja. En ik, ik ben ervan overtuigd dat jij dat vast heel goed kan. Maar dat is ook, denk ik, wel lastig. Zeker in zo'n mannencultuur. Ik stel me voor bij de brandweer, bijvoorbeeld. Heb je natuurlijk ook allemaal uh, een macho-cultuur van, van, van mannen. Om dan met die mannen te praten over grensoverschrijdend gedrag. En, en hoe ze met vrouwen om moeten gaan. Ik, ik, ik weet niet of dat. Ja, Hoe werkt dat?
2: Ja, het werkt door eigenlijk te gaan onderzoeken. Van waarom hebben wij die macho-cultuur? Waarom. Nee, wat ik eerder al zei, van waarom denken we een echte man huilt niet... een echte man moet stoer zijn, een echte man moet sterk zijn. En als we daarover beginnen te praten met elkaar... en dan gaan we ook grapjes maken, een echte man eet vlees... en dan moet iedereen lachen en een echte man vraagt nooit de weg. Ja. Oh ja. En dan komen we er eigenlijk <laughs> achter van... hey, we hebben allemaal een hele berg in onze rugzak waar we moeten voldoen... en geen van ons voldoet eraan. En dit is de eerste keer dat we het met elkaar over hebben van... we voldoen er niet aan. Ja. En dan kom ik erachter hé, hey, jij voldoet er ook niet aan. Ik dacht dat jij die stoere gast was waar ik altijd naar opkeek... waar ik ook een beetje tegen aan het opboksen was. En we zien in workshops, nee letterlijk in een van de workshops... dat ook werd gezegd van hey, laten we vaker met elkaar praten... laten we zachter wow. zijn met elkaar. Hm. En dan gebeurt er al iets.
0: Ja, dat, nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En ja, de, ja dat, dat is in ieder geval één spoor van het, uh, van het beleid. Dat is een heel belangrijk begin. Een heel belangrijk begin sowieso, denk ik. Het feit dat we er nu allemaal over praten... Denk je ook niet dat dat, uh, Mirjam,
1: dat dat al een heel belangrijk iets is... dat het nu zo bespreekbaar wordt gemaakt? Ja, want mensen gaan zich natuurlijk toch meer bewust zijn... van hun eigen gedrag en dat van anderen. Hè? Dus ook ja. inderdaad denken, als je een, een grap hoort die over de grens is... ja, dit is dus wat ze bedoelen, dit kan dus niet meer... Ja, dus en dat is trouwens wel ook helpt. iets wat je nu veel hoort. Dat mensen zeggen, ja,
0: nou mogen we ook niks meer. Want we hebben hier altijd gewoon een beetje van die grappen gemaakt. En, of, of een beetje met elkaar gefleurd, onschuldig. Eh, het, het wordt er niet gezelliger op op de werkvloer.
1: Nou, ik denk dat er een groot verschil is tussen de ene grap en de andere. Um, en dat je met elkaar in een organisatie op zoek moet naar wat kan wel en wat kan niet. En waar voelen mensen zich eigenlijk onprettig bij? En wat is eigenlijk de reden dat men vindt dat er grapjes gemaakt moeten kunnen worden? Want ja. natuurlijk moet het gewoon gezellig zijn. En natuurlijk moet je ook grapjes maken. Maar um, nou ja, wees je bewust van het feit dat grapjes ook net de grens over kunnen zijn. Dit was een NH Radio podcast. Voor
2: meer ga naar Radio